0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor C.J. Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 10 de febrero que viene cargadito, cargadito de comentarios porque tenemos muchas noticias pero entre Netflix y Disney me parece que la gran mayoría la vamos a tener que dejar para otro día. Antes de ir con ello, permíteme recordarte que ya puedes comprar en nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, desde fueradeseries.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Como ya sabes, además de comprar productos con la marca Fuera de Series y nuestra primera colección de tazas, chapas e imanes seriéfilos, ya puedes comprar también figuras Minix, con licencia oficial de Netflix, representando a tus personajes favoritos de Stranger Things, La Casa de Papel, El Juego del Calamar o The Witcher. Si te falta un regalo para San Valentín, o por qué no, para autorregalártelo, pásate ya por fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Empezamos, como no, con la noticia de la noche, del día y veremos si de la semana y del mes, que es la confirmación de que Netflix, oficialmente en España, somos los elegidos junto a Canadá, Portugal y Nueva Zelanda, después de los experimentos en Latinoamérica, a limitar el uso de cuentas compartidas. Y aquí mi comentario quiero separarlo en dos partes. Por un lado, el cómo van a hacerlo es, tal y como suponíamos, exactamente igual que en Latinoamérica, es decir, la cuenta es para las personas que vivan dentro del mismo hogar, para controlar esto crearás lo que ellos denominan tu ubicación principal, que a efectos prácticos es una red wifi que entienden que es la red wifi general de la casa, que podrás decirle tú a la plataforma cuál es, o si no ellos la tomarán por defecto a partir de los datos que tienen de conexión, que las personas que vivan en ese hogar y tengan un perfil podrán utilizar todos los dispositivos que quieran. Las conexiones simultáneas se mantienen como hasta ahora dependiendo de la tarifa que pagues que podrás evidentemente seguir utilizando los dispositivos cuando viajes, que si tienes una segunda residencia podrás cambiar la ubicación principal durante los meses en los que estés en esa segunda residencia y luego para evitar el uso de cuentas barra contraseñas compartidas las dos opciones que ya conocíamos por un lado, para aquellas personas que forman parte de la familia pero no viven bajo el mismo techo, el ejemplo típico de los padres, de los suegros o de los hijos que se van a la universidad hay la opción en los planes estándar o premium de añadir hasta dos subcuentos estas extras que tendrán un perfil, nombre de usuario y contraseña propios, a diferencia de lo que es a día de hoy, y un precio en España más elevado de lo que intuíamos porque serán 6 euros, mientras que en Latinoamérica se estaban probando precios de en torno a los 3 dólares. Para la otra realidad, esto es lo que todos sabemos de gente que se conoce o no se conoce y comparten una cuenta de Netflix, la plataforma permitirá la transferencia de perfiles, conservando todo el historial, recomendaciones, sus listas y lo que quieras, pagando eso sí, la cuenta que quieran con o sin anuncios. Como os digo, todo esto, excepto los 6 euros que hay que pagar al mes por los suscriptores extra, ya lo sabíamos y lo comenté con mucha más amplitud en el streaming del pasado jueves 2 de febrero, por si queréis tener más información. Y dicho esto, vamos a la segunda parte, que no es el cómo lo van a hacer, sino el cómo lo han comunicado. Lo han hecho mediante un post firmado por Chen Jilong, la directora de innovación de producto, que se colgó en España la tarde-noche del 8 de febrero y que, aquí tomo aire y voy a tratar de controlarme y no decir ninguna palabrota, me parece un ejercicio de cinismo, miopía y falta de empatía como hacía tiempo que no veía. Es un texto que casi me jugaría un brazo y no lo pierdo, ¿A que ha tenido que ser escrito por abogados que estaban más preocupados en no dejar ningún resquicio a que te pudiesen plantear una demanda a la compañía que redactar algo que parece que hubiese hecho un ser humano? El artículo Noticia Carta de Marras empieza diciendo Siempre hemos facilitado a las personas que viven bajo un mismo techo el uso compartido de su cuenta de Netflix con funciones como los perfiles y el visionado en varias pantallas aunque han tenido un éxito enorme, también han provocado alguna confusión sobre cuándo y cómo puedes compartir Netflix. No, Chenji, no, no, Chenjilón, no, 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 no. Es decir, que hemos estado ahí, que todos sabemos lo que habéis hecho. Habéis hecho la vista gorda, y si me apuráis, habéis alentado, y ahí está ese tuit rescatado, porque la gente tiene muy mala leche y muy buena memoria, que decía traducir, compartir contraseñas es amor. Eso no lo puse yo, lo puso Netflix, la cuenta oficial de Netflix, no hace tanto tiempo. No estabais mandando sobre rojos cuando hicisteis esto. Esto no era la contraseña para que te mandasen DVDs a Estados Unidos, no, no. Estábamos en este mundo del streaming. Era aquí. ¿A qué viene esto de siempre más facilitado a las personas que viven bajo un mismo techo? Lo que os digo es como si estuviesen tratando de autojustificarse por si acaso viniese una demanda de nosotros siempre dijimos que era solo bajo el mismo techo. Y todos sabemos que eso no es así. Ay. Pero seguimos. Ahora hay más de 100 millones de hogares que comparten sus cuentas, lo que reduce nuestra capacidad de invertir en la creación de grandes historias contadas con series y películas de la máxima calidad. ¿En serio? ¿En serio hay que hacerse la víctima? ¿En serio Netflix? ¿Cada vez que compartes tu contraseña un gatito muere? ¿Esta es la solución? ¿Series y películas de la máxima calidad vas a ir por aquí de verdad? No hombre, no. Nombre, no. Durante el último año hemos probado varias soluciones para las cuentas compartidas en Latinoamérica y ya estamos listos para aplicarlas en otros países. Hoy empezamos con Canadá, España, Nueva Zelanda y Portugal. Bueno, también fuimos de los primeros en tener Netflix, también nos ha tocado aquí el ser los primeros. Aquí, poco comentario que hacer. Nuestro principal objetivo ha sido dar a los suscriptores un mayor control sobre quienes pueden acceder a su cuenta. ¿Qué me está contando nuestro principal objetivo de qué? ¿Qué control me faltaba a mí sobre quién puede acceder a mi cuenta? ¿Qué me estás contando? Un dos tres yo me calmaré cuatro cinco seis todo lo veréis venga vamos por adelante. A partir de aquí, detallan o más bien esbozan, porque tampoco tienen muchísima información en esta página a día de hoy, el plan que os he comentado antes y que comenté extensamente el pasado jueves 2 de febrero con la cuenta peruana, con la información que había referente a Perú, que era mucho más exhaustiva que la que aparece en este post, y continúa diciendo, valoramos a nuestros suscriptores y entendemos que tienen a su disposición muchas opciones de entretenimiento. No, no te pongas ahora... No, hombre, no. Después de dejarnos al pie de los caballos diciendo que somos tontos, no nos digas ahora que nos valoras. Porque nos has dicho que no somos tontos y que no entendíamos lo que teníamos que hacer con la cuenta. Cada cuenta de Netflix está diseñada para un solo hogar y los suscriptores pueden elegir entre varios planes con distintas características. Véase el cuadro de más abajo. Y aquí va cuando la matan. Como siempre, vamos a perfeccionar estas nuevas funciones basándonos en los comentarios de nuestros suscriptores para seguir mejorando Netflix en los próximos años. Pues hombre, no sé de dónde van a sacar los comentarios de los suscriptores, pero como se metan en Twitter, no, no sé si a estas horas seguirá siéndolo, pero durante todo el día, adiós Netflix, ha estado en el trending tropic de Twitter. Y Twitter no será lo de hace cuatro años, ni siquiera lo de hace un año, pero ya te digo yo que esto lo van a ver. ¿Realmente es más ruido en redes sociales que cancelaciones? Pues yo pensaba que sí, pero empiezo a tener mis dudas. Es que lo han hecho tan mal. Yo pensaba que habían aprendido la lección después de la metida de pata brutal con la cancelación de Wanda y Atta Time, que Ted Sarandos tuvo que salir a pedir perdón de lo mal que lo habían comunicado. Y este es que me parece lo que os he dicho antes, ofensivo, insultante si me apuráis. Y si me escuchasteis el programa del pasado 2 de febrero, creo que la postura de la compañía es totalmente defendible, la situación macroeconómica, la situación de crecimiento de suscripciones por parte de la plataforma, todo se ha cambiado con respecto a principios del 2022 y tiene sentido, más allá de que nos cabreo o no, que lo hagan. Pero esto de que me tomen por idiota, que hagan luz de gas y además me lo tiran a la cara y me digan sonríe, me ha tocado, como me estáis oyendo, bastante las narices. Dicho eso, vamos a pasar a otra cosa. Vamos con una muy buena noticia. Amazon estaría preparando, junto a Blumhouse Televisión y con Liz Sarnoff, una de las responsables de Barry, como showrunner, la adaptación de las novelas de Calle Escarpeta de Patricia Cornwell. Una de las grandes, grandes, grandes damas del misterio, una de las grandes sagas de detectives que por fin tendría una adaptación, con ojo al dato, Nicole Kidman interpretando a Kai Scarpeta y Jamie Lee Curtis interpretando a su hermana Dorothy. Desde la primera novela, Postmortem, publicada en 1990, hasta la más reciente, El Dívido que se publicó el año pasado, la serie cuenta con 26 libros, así que desde luego aquí tienen para elegir y poder adaptar durante muchísimo tiempo. Pues lo que se dice al principio, que es una muy buena noticia, ¿ves? Ya está un poquito más alegre. Así que con las fuerzas ya renovadas, hablemos de la presentación de resultados trimestral de Disney, la primera que daba Bob Iger después de su vuelta a la posición de CEO de la compañía y tenemos mucha tela que cortar. Empezando con los fríos números, la compañía en global ha aumentado sus ingresos en un 8%, pero Disney Plus sigue perdiendo dinero a expuertas, 1.100 millones en el último trimestre, eso sí, al menos son 400 millones menos que en el trimestre anterior. Además, por primera vez desde su lanzamiento ha perdido suscriptores a nivel global, casi 2 millones y medio. Eso sí, la totalidad de ellos vienen de la India y es debido a la pérdida de derechos de la Liga de Cricket. Si quitamos los suscriptores de Disney Plus Hotstar, que es como se llama la marca allí en la India, Disney Plus habría ganado 1,4 millones de suscriptores en el resto del mundo. A pesar de estos números, Iger decía que todo entraba dentro del plan y que siguen esperando que el servicio de streaming dé beneficios a finales del 2024, cosa que me parecería tremendamente optimista si no fuese aparejada del siguiente gran anuncio, que es el anuncio, como si quisieran competir con Warner Bros. Discovery, a ver quién recorta más, de una reducción de costes de 5.500 millones de dólares para este 2023, incluidos 3.000 millones en contenido. Los otros 2.500 millones en parte van a venir, como os podéis imaginar, de despidos que Iger cifraba en ni más ni menos que 7.000 personas, que no dejan de ser un porcentaje muy pequeño de los 230.000 empleados que tiene la compañía, pero aún así siguen siendo 7.000 despidos los que por ahora ya ha anunciado Disney. Lo que no está en los planes de la compañía es desprenderse de ESPN, el canal dedicado a deporte en Estados Unidos. De hecho, Aiger ha vuelto a reorganizar internamente la Casa del Ratón, deshaciendo los cambios que hizo Bob Chapek hace apenas un año, en tres segmentos, entretenimiento por un lado, parques, experiencias y productos por otros y ESPN como tercer segmento independiente. Y por último, ojo, porque esto era un secreto a voces en Estados Unidos, pero es la primera vez que un directivo de Disney, sea Ayer o sea Chapek, lo comenta en público, estarían abiertos, no quiere decir que lo vayan a hacer, pero estarían abiertos a vender Hulu. Estarían abiertos a vender Hulu y quedarse en Estados Unidos, como en el resto del mundo, solamente con Disney+. Plus. Y por último, en el apartado de noticias y justo a punto de la Super Bowl, la NFL ha firmado un acuerdo con Dazón a nivel mundial para distribuir el Game Pass International de la NFL a nivel global. Game Pass es un servicio que a día de hoy se puede contratar en España independientemente. Viene a costar unos 170, 180. Estaba por debajo de 200 euros. Pero es en torno aproximadamente y te permite ver todos y cada uno de los partidos en directo, en diferido, de la liga regular, de los playoffs y, por supuestísimo, el partido final, es decir, la Super Bowl. ¿Esto quiere decir que la NFL se acaba en Movistar Plus? Yo entiendo que no, al final son derechos distintos unos son para la televisión, en este caso de pago y otros son para el Game Pass que hasta ahora era solamente por streaming pero Dazón, que poquito a poco sigue sumando eso sí, nos falta el detalle que yo no sé si sabremos ahora o sabremos cuando comience la pretemporada a la vuelta de verano de si se incluye o no en alguna de las tarifas actuales entiendo que en Dazón Total la más cara que tiene y la que incluye todo el deporte incluido los partidos de la Liga que sabéis que comparten desde este año junto a Movistar Plus, y en el caso de contratarse de forma independiente, ¿qué precio tiene? Y después de todo esto, que eran pocas cosas pero intensas como prometí al principio, vamos ya con los vídeos y trailers que tenemos. Por un lado, el de la segunda temporada de Perry Mason, Vuelve Matthew Ries como el conocidísimo abogado defensor, el estreno, recuerdo, el próximo 6 de marzo en HBO Max. De abogados a detectives, porque Netflix ya nos ha ofrecido el tráiler de Luther, el sol caído, la película a continuación de La Magnífica en su primera temporada. Sobre el resto tendríamos mucho que discutir. Serie protagonizada por Idris Elba, que va a emitirse en cines, no sabemos si también aquí en España, el próximo mes de febrero y llegará a la plataforma el 10 de marzo. Y por último, buscando algo que no sea tan intenso como los dos anteriores, Apple TV Plus ha presentado el tráiler de la segunda temporada de su serie animada para toda la familia, Prezel y sus cachorros, que es una absoluta delicia. ¿En cuanto a estrenos? Pues unos cuantos, y además esta semana tenemos estrenos sábado y domingo que hacía mucho tiempo que no lo teníamos. Hoy viernes 10, TNT nos trae la tercera temporada de Kung Fu, Amazon Prime Video la segunda de Operación Marea Negra y HBO Max la cuarta, por fin, de Comoran Strike, subtitulada Sangre Turbia. El único estreno estreno es una comedia romántica coreana que nos trae Netflix llamada El amor da mucha guerra sobre una mujer que odia perder ante los hombres y un hombre que alberga una profunda desconfianza hacia las mujeres. Mañana sábado, vuelven a matar a Kenny y es que Comedy Central nos trae la vigésimo sexta, que se dice pronto, temporada de South Park. Y por último, el domingo, A3 Player Premium estrena la segunda temporada de Cardo, situada tres años después de la primera entrega, que también le funcionó a la plataforma de A3 Media. Hoy es viernes, y todos los viernes, aunque esté cabreado con ellos, traemos el Top 10 de Netflix, un Top 10 que tiene una única entrada con respecto a la semana pasada, pero eso sí, un regreso que todos esperábamos. Hasta el puesto número 10 ha caído miércoles, 11 semanas lleva en la lista, y hasta el 9 la primera temporada de La Reina del Sur. En el 8 ha vuelto, ha vuelto, por este lado al menos con Netflix podemos estar tranquilos. Café con aroma de mujer, primera temporada, 54 semanas con esta en el listado de lo más visto de España. Hasta el 7 cae la tercera y última temporada de Sky Rojo, hasta el 6 cae la segunda temporada de Ginny Georgia, y en el 5 se queda Las Combatientes. En el 4, la novedad que os anunciaba y que yo creo que todos esperábamos, la primera temporada de Agencia Lockwood. Y en el podio, todo sigue igual, Machos Alfa en el puesto número 3, La Reina del Sur en el puesto número 2 y por segunda semana consecutiva, las dos desde que se estrenó, La Chica de Nieve. Y terminamos con la buena noticia del día y es que ya tenemos fecha y también cartera anunciador de la nueva edición de los semi la que será la número 75. La ceremonia tendrá lugar el lunes 18 de septiembre, madrugada del lunes 18 al martes 19, por lo tanto, aquí en España, y la otra fecha importante es cuando se van a anunciar las nominaciones, que será el miércoles 12 de julio. Y con esto concluimos streaming por hoy y por esta semana, el domingo volvemos con Fuera de Series, con Jorge, con Don Carlos y con un servidor, pasaros por fueradeseries.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta, gracias por escucharme, que tengáis muy buen fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. ¿Sí?